شنوندگان عزیز همونطور که میدونید امروز 22 بهمن هست و 45مین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران در سال 1357 در این روز حکومت پادشاهی به دست مردم به زبالدان تاریخ انداخته شد هرچند آرمان اون انقلاب آزادی و دموکراسی بود اما به دلایل گوناگون سکان انقلاب به دست خمینی افتاد و چنان شد که میدونیم برای بررسی اینکه خمینی چگونه ظاهر شد و چگونه به قدرت رسید و همین که چه کنیم که دیگر بار انقلاب در پیش رو منحرف نشه و برای محافظت از اون چه باید کرد روز پنجشنبه در آستانه سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 57 در خدمت مهندس اسماعیل محدث گفتگویی رو ضبط کردم که همینک میشنوید سلام میکنم خدمت شما آقای محدث گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و سالگرد انقلاب ضد سلطنتی سال 57 رو هم بهتون تبریک میگم ممنونم خانم قفاری منم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو ایراوا سلام و درود دارم آقای مهدس بحث امروز ما همطور که اطفاً میدونید دیگه سالگرد انقلاب ضد سلطنتی سال 57 هست همون انقلاب انقلاب 57 و سالاتی که تهیه دیدم هم شخصی هستن و هم جنبه عمومی دارن میخواستم از شخصی شروع کنم که شما وقتی انقلاب شد کجا بودید چگار میکردید اگه بتونین برام بگین چند سالتون بود چی میخوندین چی میکردین برام یکم توضیح بدین لطفا بله البته وضعیت من در ماهای انقلاب در حقیقت وضعیت میلیون ها جوان 18-19 ساله بود که جریاناتو میدیدن و, و با جمعیت پیش میرفتن خاطراتی که خیلی تو ذهنم مونده فکر کنم اسفند و فروردین بین سال 56 و 57 بود که من با یکی از دوستان سفر بودیم در مشهد و اونجا رادیو یک اخبار ساعت دوازده شب به نسبه خیلی بازتر بود اخ... یه سری اخبارها رو میگفت و من خاطرم هستش که در فروردین سال 57 مثلا در شهرهای مختلف کشور تظاهرات میشد و خبرشو به طور عجیب در این برنامه اخبار رادیویی میدادن و در طول روزم که مثلا در گوش و کنار مشهد ما این ورور میکردیم میدیدیم که مثلا گروه های خیلی بزن در روی مثلا سی چل پنجاه نفره یا حتی بیشتر میامدن شعار میدادن بعد قیب میشدن من با اون دوستی که بودم که هنوزم افتخار دوستیشو دارم ولی اینجا لش نمیدم اون خیلی نسبت به من خیلی محتاطتر بود من سعی میکردم که برم ببینم چیه و حتی شرکت بکنم و این حرفا اما این دوست من خیلی محتاطتر بود و جلوی منو میگرفت در ماهای بعد من رفته بودم خدمت سربازی و تو پادگان که نشسته بودیم بعد از اورا من یه رادیوی کوچیک داشتم تو بیرجند بودم یعنی واقعا خارج از دنیا یک رادیوی کوچیک داشتم که میرفتم اونجا بی بی سی رو به طور راحت و خیلی واضح میگرفتم 
و اخبار رو از طریق بی بی سی دنبال میکردم و کم و بیش در جریان اخبار بودم بعد به دلایل مختلف که من از بیرجن میومدم تهران و این حرفا بعد خب میدیدم که واقعا وضعیت تغییر کرده و فلواقع یک نیروی عظیم یک انرژی عظیمی آزاد شده بود در خیابانها مثلا من روزی که شاه از ایران رفت اگر اشتباه نکنم 26 دی بود <تصفيق> که من اتفاقا اون روز تهران بودم من تو عمرم همچین صحنه‌ای ندیده بودم با یک دوستمون با یه موتور ما به واقع تمام شهر تهران رو زیر رو کردیم و مردم به طرز عجیبی میرقصیدن جشن گرفته بودن اسکناس ها رو عکس شاه توش در برده بودن از این حرفا بعد یکی از چیزایی که برای من خیلی جالب بود موقعی که ما تو تظاهرات شرکت میکردیم مثلا سیل عظیم مردم که از یک خیابونی رد میشد خیلی از این خونه ها تو تابستون درها باز بود در مثلا حیات های ایران باز بود که وقتی که ما از اونجا رد میشدیم گاهن مثلا میرفتیم تو خونه طرف شیر آبو باز میگردیم در به هو سرسورت رو نمیشوستیم آب میخوردیم باز بر میگشتیم ادامه میدادیم که بر من خیلی جالب بود هنوز هم بعد از مثلا چهلو چهار سال این بر من خیلی جالبه که برحال انقلاب یک انرژی عظیمی ایجاد میکنه و یک همبستگی ایجاد میکنه ام. که اگر از این انرژی رهبری زیسلاح خودش رو پیدا بکنه به واقع میشه به صورت انقلاب همش رو زیر رو کرد و در حالی که تو داری زیر رو میکنی خب به جلو بری ام. یعنی اگر یک رهبری مترقی به طور انقلاب بخوره میشه واقعا با این انرژی معجزه کرد ام. شما تو این تظاهرات که میرفتید کی متوجه شدین که خمینی هم هست و اصلا کی عکس خمینی اومد توی تظاهرات مردم من شاید خمینی رو مثلا دو سه سال قبل از انقلاب شناختمش شناختمش ام. به این معنا که اسمش رو شنیدم یه همچین فردی هم هست ام. که یک روز با یکی یک دوستی ما صحبت میکردیم یه دفعه گفت خمینی فلان من گفتم خمینی دیگه چیه ام. بعد این وقت خونهشون یه عکس خیلی کوچولو بر من گفت خمینی اینه بعد مثلا چند دقیقه توضیح داد که خمینی کیه بنابر این نظرتون چی بود اون توضیحاتی که براتون دادن چی فکر کردن درباره خمینی؟ نه طبیعتا جاذبه ای نداشت. جاذبه ای نداشت به خاطر اینکه تو اون زمانی که مثلا حدودا من دارم میگم شاید مثلا سال 55 56 بود ام. که ماهایی که مثلا تو اون سن و سال بودیم به هیچ عنوان من یه چیزی به شما بگم من در سن خیلی کمترشم دقیقا نمیدونم به چه خاطر تو ذهن من این تدایی شده بود که حکومت حکومت محمد رضا شاه به پسرش نمیرسه حتی یک بار اینو من سر سفره نهار به پدرم گفتم بعد پدرم به شدت عصبانی شد به این خاطر که ترسید گفت بچه تو اگه این حرفو بزنی مثلا ساواک و فلان این حرفات همونجا هم تموم شد که طبیعتا این حرفی که من زدم هیچ مرجعی نداره خودم هم نمیدونم از کجا تو ذهن من بود ولی این برای خود من خیلی جالبه که این فضا بود که منی که بعد خانواده ما به شما سیاسی هم نبودن یعنی واقعا در حد متوسط پایین بودن بلاز سیاسی دارم میگم زمانی که ما وارد تظاهرات خیابونی میشدیم و به طور مرتب میرفتیم بیشترم بیش از این که در تظاهرات من شرکت بکنم بیشتر مثلا ما میرفتیم جلوی دانشگاه 
و به قول معروف کتابای ممنوعه رو می‌خریدیم بعضی پرنده مقایمه می‌کردیم می‌بودیم خونه من اون ماهای آخر حکومت پهلوی رو اگر بخوام بگم فقط کتاب خوندم و این کتابایی که نمیدونم با چه وسیله چاپ میکردن چاپ خیلی بدی هم بود ام. که من واقعا چشمامو تو اون چند از دست دادم و بس کتابای اینجوری میخوندم با ولعی تمام اینکه وصلی داشته باشه خمینی به تظاهرات به اون معنا من حداقل حسش نمیکردم اگرچه مثلا من متوجه می شدم که مثلا اون نوارای کاست معروفی که پخش می شد که مثلا از پاریس یکی اینو می خوند تو ایران زبط می کردن واقعا در عرض مثلا چند دقیقه یا چند ساعت در تمام ایران پخش می شد طبیعتا من هم در جریانش قرار می گرفتم ولی بدونی که بخوام بگم که من با خومنی موافق بودم یا نبودم چون اون موقع اساسا فاقد این اندیشه بودم که بتونم همچیزی رو تحلیل بکنم اما برام سمپاتی نداشت و دقیقا روزی که خمینی وارد ایران شد یعنی دوازده بهمن 16 روز بعد از بیرون رفتن شاه که تهران ولوله بود دیگه بعد من یادم با مادرم پای تلویزیون نشسته بودیم بعد من میخندیدم خمینی رو به طوری دست میداختم که گمان امروزم اینه که به خاطر اینکه همه میگفتن خمینی خمینی من بر اثر جوونی و اون رگه آنارشیستی مثلا باش مخالفت میکردم که مادرم میگفت تو رو خدا نکن بعد میگفتم چی میشه ما من سوسک میشم بنابراین من فکر میکنم که انقلاب وقتی به یک فازی میرسه رهبری خودشو طلب میکنه حالا این کسی که نهایتا به عنوان رهبر برجسته میشه بعد به چیزایی معرفای زیادی رب داره که در اون مرحله به نام خمینی افتاد که من گوام میکنم در این سالهای اخیر بسیار در مورد چرای این که خمینی رهبر اون انقلاب شد صحبت شده خب این تو رادیو که شما گوش میکردین رادیوی بی بی سی فارسی که گوش میکردین نظرتون چی بود در با نمیدونم تحلیل میدادن من گوش نمیدادم من خیلی بچه بودم اون موقع تحلیلی داشتن در رابطه با خمینی یا اینکه همون اخبارو که منکس میکردن نظرتون چی بود چی فکر میکردین اون موقع من واقعیتشو بخواین دقیقا یادم نیست اون موقع بی بی سی چی میگفت الان اگر بخوام راجع به اون بی بی سی بگم با بقنوف اشرافیه که بعد نسبت به بی بی سی پیدا کردم بنابراین اگر بخوام بگم حرف صادقانه ای نیست اما میفهمیدم اینو من میفهمیدم که رژیم کارش تمومه و تو مرحله سراشیبی قرار گرفته و اینکه به طور خاص اختناق پاره شده بود بازم همین رو براتون مثال میزنم زیر تشک من در همون پادگانی که من توش سربازی میکردم حدود مثلا ده تا بیست کتاب هایی بود که مثلا تا شیش ماه قبلش کاملا ممنوعه بعد کسایی که به هر دلیلی عمدتا دلایلی که مخالفت های سیاسی و نیمه سیاسی به زندان می افتادن می بچه از من این کتاب ها رو می گرفتن که ما به اونا می رسوندیم این حرف یعنی اینه بخوام بگم که جو کاملا عوض شده بود بعد ما یک سرگروه های داشتیم که این آدم به شدت خیلی بیرحم بود آدم بیرحمی بود بعد این بچه ها رو خیلی تنبیه بدنی می کرد یادم با این پوتین می زد پس کله این بچه ها. بعد به طور عجیبی با من رابطه خوبی داشت بعد یه شبی که من نگهبان بودم 
اعتبارا فکر میده که چون من جوجه روشن فکرم از من سوال کرد اتفاقی داره میفته بعد برم خب بالاخره طرف ارتشی بود و بعد با اون وضعیت پلی نم پس نمیدادم که چی فکر میکنم حرفای گرد و مثلا بگو نگو اینجوری باش صحبت میکردم بعد اون خودش به من میگفتش که من فکر بکنم که اینایی که تظاهرات بود بیرجند یه شهر بسیار کوچیک و دور افتاده ولی اونجا هم تظاهرات بود ام. که این میدید یعنی ات... اون به من میگفت مثلا چه اتفاقاتی تو شهر بیرجند میفته چون ما اون موقع نمیرفتیم تو شهر اون به من میگفتش که اینا احتمالاً از خارج میارن اینایی که تظاهرات میکنن <تصفيق> گفتم خب ممکنه <تصفيق> ولی به هر حال من فکر میکنم فرای این که مثلا بی بی سی یا چیزای دیگه که به عنوان کاتالیزور عمل میکردن اما شرایط عینی به هر حال در جامعه و مخصوصا میگم من بیرجند یه شهر دورافتاده جنوب خراسانه این شرایط عینی حتی اونجا هم بود حتی بین مثلا سربازا سربازای وظیفه که آدمای مثلا عادی جامعه بودن این شرایط عینی انقلاب وجود داشت حالا همین دلیل انقلاب رو می‌خواستم از ازون بپرسم که آقای مهندس به هر حال موقعی که صحبت میکنن با هم میگن انقلاب شد یه جوری میگن که اتفاق بوده به ناگهان همه اومدن تو خیابون و انقلاب شد و خمینی هم اومد سر کار میدونم این سوال جوابش خیلی خیلی طولانی خواهد بود ولی اینکه چرا انقلاب شد اصلا تو ایران من سعی میکنم به کوداترین وجه اینو بگم ببینید اگر ما انقلاب رو به ساده ترین بیان یک رفتار جمعی ساختار شکن خارج از محدوده حاکمیت تعریف بکنیم متوجه میشیم که انقلاب امر بسیار پیچیده ایه یعنی شما به هر حال بروکراسی که شاه مخصوصا بعد از 28 مرداد مخصوصا بعد از سال 42 مخصوصا بعد از سال 35 که ساواک به وجود اومده بود شما اینا رو همه رو در, در نظر بگیرین ام. که ساختار حکومت شاه خیلی ساده نبود ام. بنابراین این که یک جمعی اول به یک باور جمعی برسن و این باور رو به عمل تبدیل بکنن این هرگز نمیتونه اتفاقی باشه شما میدونید که ببینید حتی در علم بیولوژیکی هم بسیاری از پدیده ها رو وقتی درک نمیکنن و نمیفهمن اونا رو میگن اتفاقیه ام. یعنی مثلا خیلی از پدیده های فیزیکی رو میگن اتفاقیه اما من فکر میکنم که اینطور نیست بنابراین جامعه شانسان بسیاری در مورد انقلاب بسیار نوشتن من خودم در یک مقاله بسیار کوتاهی در همبستگی به نام آیا انقلاب است نوشتم اگر کسی علاقه داره میتونه اونجا یه نگاهی بندازه در حدود 15-20 خطه که از قول یک جامعه شناس امریکایی به نام اسملسر مراحل شکل گرفتن یک انقلاب و بیرون اومدن رهبری از اون انقلاب و پیروزی اون انقلاب رو صحبت میکنه و عمدتا این اعتقاد داره که به هیچ عنوان انقلاب اتفاقی نیست که من فکر میکنم هیچی در دنیا اتفاقی نیست بنابراین انقلاب پنجا و هفت میتونست به یه شکل دیگهی بشه میتونست به عقب بیفته میتونست یک انقلاب مترقی برای دموکراسی بشه اما این شد 
به خاطر دقیقا به خاطر وجود رهبری که در ماهای آخر رهبری اون انقلاب رو به دست گرفت و اونو به این نقطه کشوند اما این که ما فکر بکنیم که مثلا با اون وضعیت حکومت شاه انقلاب نمیشد بقیده من این دور از اقلانیتیه و مهمتلیل دلیلش اینه که خب شد انقلاب <تصفيق> پس بنابراین من نباید ثابت بکنم که انقلاب میشه یا نمیشه چون شد توجه میکنید حالا اون چیزی که امروز این مسئله خیلی ساده و خیلی مسجل و دوشار شک و تردید میکنه این احساس دلتنگی و نوستالژیه ببینید شما وقتی که به یک گذشته ای که خوب بوده یا به هر حال شنیده هایی که خوب بوده مثبت بوده مخصوصا در مقایسه با وضعیت امروز ایران مخصوصا با حکومت مذهبی و ارتجایی آخونده تو این 44 سال اخیر خب طبیعتا حکومت شاه آزادی اجتماعی رو بهش کاری نداشت بنابراین من فکر میکنم که این احساس دلتنگی برای کسانی که اون دوره رو دیدن باعث این میشه که فکر کنن که مثلا اون موقع همه چی خوب و مثبت بوده و برای جوانایی که اون دوره رو ندیدن ببینید خیلی معمولی نیستش که در ایران ما یه سری کتاب ها حتی یه سری کلماتی داریم که ممنوعه بودن مثل این... مثال میتونیم بزنیم درمون؟ مثلا اه... کلمه گل سرخی کلمه ممنوعه بود کلمه پرچین کلمه ممنوعه بود شما مثلا آهنگایی که ما اون موقع تصور میکردیم که آهنگای سیاسی هستن برخی از آهنگایی که مثلا داریوش میخوند مثلا کفتر مرده همه ما فکر میکنیم که آی چه مثلا آهنگ انقلابی فلان دیوار کلمات ممنوعه ای بود اینا به هر حال وضعیتی بود که باعث می شد که مردم انتظارات دیگه ای داشته باشند و حکومت شاه بعد بگذاریم که بعد به هر حال از زمانی که در سال 52-53 قیمت نفت یک مرتبه چهار برابر شد و پول بسیار زیادی به ایران سرازی شد و محمد رضا شاه یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در مورد خودش و سیستم خودش میکرد این که فکر میکرد که سر همه چی تخصص داره و زمانی که بهش میگفتن که با این کارهایی که تو میکنی با این حرفایی که تو میزنی تورم ایجاد میشه میخندید و میگفتش که من این کارشناس ها رو آوردم تو سازمان بوجو برنامه گذاشتم که اونا را حل در بیارن تا من بتونم دقیقا عکسش رو انجام بدم در سال 53-54 اگر اشتباه نکنم تورم در ایران 38 درصد بود 38 درصد اون زمان خیلی خیلی بالا بود حالا اگر ما با تورم رسمی امروز که 45 درصد مقایسه بکنیم خب کسانی که دلتنگ سلطنت رو دارن به ما میتونن بگن که خب اون موقع 38 درصد زیاد نبود ولی به هر حال توقعاتی که ایجاد شده بود یعنی برحال به یک کلام ببخشید برحرفی کردم شرا... شرایط اینی انقلاب به دلایل مختلف تو ایران به وجود اومده بود و اون چیزی که ما هرگز نباید در مورد 
به طور خاص مردم ایران فراموش بکنی که مردم ایران اونایی که معتقدن مثل من که این یک عزت نفسه که من عمیقا به این مسئله معتقدم که ایرانیا به خاطر تاریخ تمدنی که دارن این عزت نفس رو دارن ما عمدتا دلایل پایهی انقلاب پنج و هفت مثل انقلاب مشروطه مثل زمان خود پروسه ملی کردن نفت دلایل معنوی بود <تصفيق> یعنی ما برای آزادی و استقلال انقلاب کردیم <تصفيق> اگرچه مسائل اقتصادی هم دخیل بودن و ببینید ما فراموش نکنیم که با انقلاب سفید محمد رضا شاه که سال 41 به انجام رسید پتانسیل انقلابی از دهات تخلیه شد کما اینکه شما مثلا اگر فردا اگر اشتباه نکنم روز 19 بهمن 19 بهمن سال 1349 عملیات سیاهکل انجام گرفت ام. چند سال قبل از این عملیات دو گروه بیژن جزنی و گروه احمدزاده اینا مطالعه میکردن که میواست انقلاب رو از ده شروع بکنن یا از شهر ام. اونها به این نتیجه رسیدن که با انقلاب سفید محمد رضا شاه در حقیقت پتانسیل دهات تخلیه شده بود اما وقتی که تو عمق این اصلاحات ارزی شما برین میبینید که این زمینایی که تقسیم کرده بودند بین دهقانها این زمین اونقدر کوچیک بود که حتی خرج یک خانواده دهقانی هم نمیداد چون اونقدر کوچیک بود که اینا نمیتونستن با درآمدش کشاورزی رو مکانیزه بکنن و از طرف دیگه با مشکلاتی داشتن که به خاطر کشت و کار و این حرفا حالا شما تصور بکنید مثلا بعد از انقلاب سفید بسیاری از این افرادی که در دهات زندگی میکنن اینا به شهرها اومدن مخصوصا به تهرون حالا اینا وقتی که اومدن تو شهر نه شهری شدن و نه دهاتی موندن و هویتشون رو از دست دادن عمدتا اینها بودن که شدن لشکر انقلاب خمینی این مسئله بسیار جالبیه که من فکر می‌کنم که در آینده واقعا جا داره که رو این موضوع کار بشه حالا تو اون اوج بعد از انقلاب سفید محمد رضا شاه در حقیقت رژیم خمینی در رژیم شاه فکر میکرد که حکومتش مستحکم شده و با سرکوب قیامی که 15 خرداد سال 42 بعد از سخنرانی خمینی به وجود اومد با سرکوب اون عملا امکان رفرم در سیستمش رو از بین برده بود اه. که بعد نیروهای انقلابی مثل مجاهدین و شریکای فدایی به وجود اومدن و حال به شدن انقلاب کمک کردن اه. من امیقا معتقدم که نه کسی میتونه انقلاب رو انجام بده و نه کسی میتونه جلوی انجام انقلاب رو بگیره فقط میتونه کندش کنه تندش کنه و یا منحرفش بکنه همون اتفاق تو سال 57 هم افتاد و انقلاب منحرف شد ولی آیا برحال مجاهدین بیشتر این کلمه انقلاب دوزیده شد رو استفاده میکنن ازش و میگن انقلاب توسط خمینی دوزیده شد یعنی چی آقای محدث؟ بله ببینید خمینی از زمانی که سال 42 بعد از اینکه اون سخنانی معروفیش رو کرد یک سال در حبس خانگی بود بعد در سال 43 به ترکیه تبعید شد و از اونجا رفت به نجف 
و عمدتا از صحنه سیاسی ایران عملا حذف شده بود مخصوصا بعد از سال 44 که نیروهای جدید مثل مجاهدین که با اتفاقا ایدولوژی اسلامی و سازمان چریکا با ایده های مارکسیستی اومدن مجاهدین طبیعتا خمینی رو به محاق کشوندن و چریکا حزب توده رو و خمینی عمدتا فعالیتی نداشت حالا زمانی که به طور خاص بعد از 17 شهریور وقتی که حتما شنوندگان ما این مسائل ریزش رو میدونن من به خاطر اطلاب وقت زیاد تو ریزش نمیرم در اون سردرگمی شاه و امریکا و این حرفا بعد از 17 شهریور که اون صبح 17 شهریور در این میدونه شاله ده از تدار کنندگان رو کشتن و بعد از اون یک ارتش بوده خیلی واقعا خیلی نرمتن رو کردن رئیس دولت نظامی مشخص بود که کار رژیم تمومه کما اینکه سولیوان سفیر امریکا در ایران به کاخ سفید نامه نوشت که کار شاه تمومه ما اینجا با آخوندها تماس میگیریم شما هم اونجا این کار را بکنید که بعد حال از تمام این تجربیات قرعه به نام خمینی میفته و خمینی رو روز 14 مهر یعنی کمتر از یک ماه بر از 17 شهری بر میبرنش به پاریس اول میبرن به کویت بعد کویت حالا برخی میگن که بازی بود و این حرف بعد میبرنش به علا رقم میل شاه چون شاه برحال با صدام حسین به توافقاتی رسیده بود که یک جورای خمینی رو محدود بکنه در عراق علا رقم میل شاه خمینی رو میبرنش به پاریس و در شهرک نوفلوچاشو که اونجا بعد خود شاه دخالت میکنه و مستقیما با رئیس جمهور فرانسه تماس میگیره که اینو بهش ویزا بدن و نداشت نگهداری بکنن اگر فرانسه با او بدرفتاری بکند ما هرگز فرانسه رو نخواهیم بخش و اینا حرفای خود شاهد حالا تمامی این حرفا رو که ما در نظر بگیریم به این نتیجه میرسیم که خمینی به هر حال در اون فاز شد رهبر انقلاب و رهبری انقلاب و از فضای خالی که وجود داشت فراموش نکنیم که به طور خاص دو تا مثال فقط میزنم دو فردی که میتونستن قابلیت رهبری جنبش انقلاب و میتونستن به دست بگیرن یکی بیشتر جزنی بود که در سال 54 رو تبای اوین تیربارون شد و مسعود رجوی که سی دی یعنی بعد از اینکه تمام تصمیمات گرفته شد از زندان خارج شدن پس بنابراین رهبری انقلاب به دست خمینی افتاد در حالی که خمینی در شدن اون انقلاب نقشی نداشت به این تعبیر ما میتونیم بگیم که رهبری رو در حالی گرفت که لیاقتش رو نداشت و میتونیم بهش این صفتم بگیم که در حقیقت رهبری انقلاب رو دزدید آقای مهدس اون حرفایی که خمینی توی نفلوشاتو زد بعضی هم میگفتن اونجایی که نشسته بوده درخت سیب بوده این بله. درخت سیب نشسته بوده آیا حرفاش با وقتی که وارد ایران شد فرم کرد من خیلی شنیدم که حرفاش توی نفلشاتو یه جوری بوده وقتی به ایران برگشته یه جور دیگه میگه و خیلی هم میگفتن نه صحبتاش همون بوده منطقه دقت نشده روی حرفی که زده نظرشون این که خمینی 
اینکه خمینی با زرنگی خاص آخوندی حرف زد جای شکی نیست ببینید خمینی حدودا چهار ماه در نوفل و شاتو بود و حدود 400 تا مصاحبه کرد و حرفای گرد و حرفایی هم که میزد ممکن بود مثلا زاویه‌ای داشته باشه که من گمان نمی‌کنم افرادی مثل یزدی و مثل قدساده بودن که خب به حال گردش میکردن و تحویل خبرنگار اگر من اجزه بدین من اینجا یک مصاحبه بسیار کوتاه است که خمینی در پاریس با خبرنگار کیهان گفته رو اینو من خیلی سریع میخونم براتون حتما ببینید خبرنگار میگه حضرت آیت الله ممکن است خطوط اصلی حکومت اسلامی را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیان بفرمایید چه سوال گنده ای <تصفيق> خمینی میگه اینها اموری نیست که بتوانم آنها برای شما تشریح بکنم جواب بسیار مشروحی میده <تصفيق> اسلام هم آزادی خواهد داد و هم به اقتصاد توجه خواهد کرد خبرنگار سوال میکنه منظورم این است که در حکومت اسلامی ملی شدن صنایع قطعی خواهد بود خمینی میگه آن هم باید مورد مطالعه قرار بگیرد خبرنگار سوال میکنه آیا فکر میکنید که گروه های چپ و مارکسیس هایی که در ایران هستن آزادند خمینی جواب میده اگر مضر به حال ملت باشند جلوگیری میشود و اگر نباشند فقط اظهار عقیده باشد مانعی ندارد خبرنگار میگه نقش زنان در حکومت اسلامی چه خواهد شد اینجا دیگه خمینی واقعا میبره میگه یعنی بستگی رو به حد اعلی میرسونه میگه الان وقت این حرفا نیست خبرنگار سوال میکنه مالکیت در حکومت اسلامی و بخصوص مالکیت ارزی چگونه خواهد بود اینها بعدن روشن خواهد شد آخرین سوال هم اینه بعضیا میگویند که ما از زیر چکمه استبداد به زیر نعلین استبداد برویم خمینی میگه آنها عمار شاه هستند دیکتاتوری در اسلام اصلا وجود ندارد من فکر میکنم که عمدتا به دلایل مختلف مهمترین دلیلش همینه که ما در یک جامعه به شدت بلاد سیاسی بسته بودیم سوالات به ذهن هگا نمی اومد یعنی فلواقع زیر اون اختناق سیاسی حکومت پهلوی اون چیزی که عمده بود که از زیر یوق استبداد سلطنتی مردم بیان بیرون و این امکان وجود نداشت که به حال جامعه شناسا روشنفکران کار بکنند و یک ایده ای از آینده یک ایده ای از دموکراسی بدن این عمدتا وجود نداشت و اون مقداری هم که صحبت مثلا من خاطرم هستش که یکی از روزنامه ها اگر اشتباه نکنم خبرنگار لومون بود از کومنی در مورد جمهوری اسلامی سوال میکنه میگه خب آخه جمهوری اسلامی که تو میگی چیه میگه خب بالاخره اینو بعدن میبینی میگه خب بالاخره یه دیده ای گفت مثل همین که شما اینجا تو فرانسه دارین تازه از اینم بهتر حالا من به شخصه فکر میکنم که نه خمینی و نه آدم های دروبر خمینی اولانش که هرگز فکر نمیکردن که اینا روزی به قدرت برسن یک در هزارم فکر نمیکردن کما اینکه که بلاز تاریخی هم اگر نگاه بکنیم اینا واقعا مستحق این نبودن بنابراین اینا ایده ای نداشتن که به حکومت برسن و قدرت رو در دست بگیرن بنابراین نه برنامه داشتن و نه ایده ای اون چیزایی هم که خمینی در اون کتاب معروف نوشته بود اونم یه چیزایی بسیار سطحی و خیلی نظری و بدون هیچ استدلال مشخصی 
بنابراین این بسیار طبیعی بود که اینا وقتی که به قدرت میرسن کاملا اون حرفا رو فراموش بکنن و حتی اون اسلام هم به اسلام عزیزی تبدیل بکنن که هر چیز رو از توش در بیارن و بتونن قدرتش رو روزمره حفظ بکنن یکی از دلایلی که من فکر بکنم که اینا هرگز ایدهی به قدرت رسیدن نداشتن اینه که حکومت آخوندی شما اگر توجه بکنید از روز اولی که به قدرت رسید تا به امروز که داره میشه چهل و چهار سال هرگز اینا احساس صبات نکردن آقای محدث شما گفتین که در رابطه با اسم جمهوری اسلامی خمینی گفته بعدا مشخص میشه آیا کسی داخل ایران یا خارج از ایران ایرانی ها منظورم هست کسی میدونست این ایده جمهوری اسلامی یعنی چی؟ ارزیابی داشتن اصلا نسبت به این کلمه؟ به هیچ عنوان من یادم همون زمان شاملو به شدت اعتراض میکرد که آخه بابا تو بیا من بگاخ این اسلامی که تو میگی چیه؟ <تصفيق> تو من بعد بهش بگم که رای مثبت میدم یا رای منفی میدم به قول شاملو تو یک قوچه در بستر میخوای به من بفروشی خب من چجوری آخه نظر مثبت یا منفی بدم و با توجه به اتفاقاتی که بعدن افتاد من فکر میکنم حدس میزنم که خمینی و اطرافیانش حس میکردن که کسی که در سیاست رقیب اونها بشه نیروی مجاهدین بودند که اینها دارای ایدولوژی اسلامی هستند اسلامی که طبیعتا کاملا برعکس اسلام خمینی بود و اومدن اینو به طور خاص برای مجاهدین یک دامی پهن کردند آیا یک نیرویی که میگه ایدولوژی من اسلامه آیا میتونه در رفراندوم اسلامی مثلا شرکت نکنه با پایگاه عظیم اجتماعی خمینی کما اینکه قبل از سرنگونی رژیم آخوندی مسعود رجوی در یک سخنرانی اگر اشتباه نکنم سوم یا چهارم بهمن در دانشگاه تهران راجب اینکه ما از انقلاب چه میخواهیم صحبت میکنه و میگه اساسا ما با انقلاب اسلامی موافق نیستیم اصلا همچیزی وجود نداره برابر این اینکه جمهوری اسلامی خمینی به مردم تحمیل کرد فلواقع یه چیز خارج از هر عرف و هر قانون و هر قاعده ای بود اصلا چرا رفراندوم برگزار کرد خمینی که مردم بیان رای بدن جمهوری اسلامی آری یا نه چه ضرورتی داشت عمدتا بعد از هر انقلابی رفراندوم یک امریه که میتونه وجود داشته باشه مثلا تو خود ایتالیا بعد از سرنگونی فاشیست فاشیم موسولینی چون اینجا حکومت پادشاهی بود در ایتالیا و شاه ایتالیا سیستم سرطنت ایتالیا تا خرخره با فاشیسم در ارتباط بود بنابراین سرنگونی موسولینی و فاشیسم به نوعی سرنگونی سلطنت هم میشد تلقیش کرد اما در سال 1946 یعنی یک سال بعد از سرنگونی موسولینی تو ایتالیا رفراندوم گذاشتند که مردم تصمیم بگیرند آیا میخوان به گذشته سلطنتی برگردند یا اینکه به سیستم جمهوری که طبیعتا سیستم جمهوری برنده شد بنابراین من فکر میکنم که اینکه رفراندوم گذاشته بشه خیلی عجیب نیست اما اینکه تو بیای مثلا بین جمهوری اسلامی که به حال 
حتی اگر ما اون جمهوری اسلامی خمینیش معرفه ای نداشت تعریف شده نبود اما اینکه تو بیای مثلا بگی که بین جمهوری اسلامی یا سلطنت حال چیز مزخرفیه میشد گفتش که بیا تو مثلا بین جمهوری و سلطنتی اون متعارفتر بود <تصفيق> که طبیعتا بعد اینکه این جمهوری که تو میخوای تشکیل بدی براش قانون اساسی مینویسی بعد دوباره قانون اساسی که جمهوری تو رو تعریف میکنه باز دوباره به رفراندوم میذاری اما اینکه خمینی اومد بین سلطنت و جمهوری اسلامی رفراندوم گذاشت فلواقع یه چیز من دروادی و آخون دروادی بود آقای مهدس صحبت که هواشی انقلاب 22 بهمن انقلاب زد سلطنت 57 میشه این هست که میگن شاه رو بردن خمینی رو آوردن یعنی فاکتور مردم این وسط رو به کل نادیده میگیرن ولی خب این که خمینی رو آوردن فهم کنین چقدر واقعیت داشت ببینید کمابیش راجع به مسئله ما صحبت کردیم انقلاب مسئله پیچیده و مؤلفه های بسیاری در شدن یک انقلاب دخیل هستند اینکه مؤلفه های خارجی کمک کردند و خمینی به قدرت برسه یک امر مسجلیه ببینید به طور خاص از 17 شهریور دیگه تماس ها بین افراد خمینی و افراد سرطنت پهلوی ساواک و ارتشیاب و امریکا و انگلیس سفرای آمریکا و انگلیس تماس های زیادی برقرار می شد جای شکی نیست اشاره کردم که سولیوان نامه نوشت به کاخ سفید که شما هم در اونجا با آهوندها تماس بگیرید زمانی که تصمیم گرفتن در گوادلوب که دیگه شاه به طور قطعی شاه بره و خمینی جانشینش بشه که میدونی که قبل از اینکه این جلسه تشکیل بشه بنابر پیشنهاد شیزکردستان خمینی به وسیله قدساده یک برنامه تعیین میکنه که ما در آینده چیکار میخوایم بکنیم احتمالا از زاویه خیلی کرنش و از این حرفا مم. که رئیس جمهور فرانسه به گادلوب میبره و با سران کشورهای انگلیس و امریکا و آلمان در میون میذارن که شاه بس بره و خمینی جاش بیاد میگن که یک هیئت بلند مرتبه امریکایی میخواست بیاد نوفلوشاتو به دیدار خمینی در لحظه آخر هم دستگاه خمینی میفهمه هم آمریکا میفهمه که به صلاح نیست که این کارو بکنن که منصرف میشن میگن که در همون شهرک نوفلوشاتو بسیاری از هیئت‌های آمریکایی هیئت‌های CIA بودن و مراقب اوضاع بودن و گفته میشه که بیش از 50 میلیون دلار پول در اختیار خمینی گذاشتن میخوام بگم اینا من فکر میکنم که حتی در شبکه اجتماعی هم این اطلاعات زیاد هست و خود امریکا هم بسیاری از این پرونده ها رو رو کرده و میشه دنبالشون گشت اینکه غرب به طور خاص امریکا کمک کرد که خمینی به ایران بیاد یک امر مسجلیه اما این زمانی اتفاق میفته که شاه دیگه قدرتش رو از دست داده بود کما اینکه زمانی که کارتر در سفرش به هند شب سال نو میلادی سال 76 میلادی اگر اشتباه نکنم شب سال نو رو در ایران میگذرونه و جام شامپاینش رو به سلامتی شاهی که صبات خاورمیانه رو 
تعیین میکنه و اینکه اونجا تاکید میکنه که از شاه پشتیبانی میکنه و فلان و فلان بنابراین اگر امریکا تصمیم گرفت که پشت شاه رو خالی بکنه به خاطر اینکه پشت شاه خالی شده بود به خاطر اینکه در ایران انقلابی به یک نقطه برگشت ناپذیر رسیده بود اتفاقا بسیاری معتقدند اگر انقلاب به جایی که رهبریش به دست خمینی بیفته ممکن بود شش ماه بعد این اتفاق میافتاد اما نیروهای مترقی می اومدن بالا یکی از دلایلی که نیروهای خارجی به طور خاص امریکا رفتن پشت خمینی و در حقیقت سر تای قضیه رو هم آوردن همین بود بنابراین اینکه به خمینی کمک کردن که رهبری انقلاب به دست بگیره کاملا درسته اما وقوع انقلاب ناگزیر بود آقای مهدس آیا برها شرکت مردم توی رفراندومی که خمینی برگزار کرد خیلی زیاد بود آیا اعتماد به فردی به نام آخوند قبل از انقلاب فاکتوری مهمی نبوده که مردم اعتماد داشتن به آخوند و وقتی خمینی میگفت که من به ایران برگردم میرم طلبگی میکنم اینو باور کرده بودن که این در حکومت دخالت نخواهد کرد به این شکلی که بعدا اومد و همه چیز رو قبضه کرد بله ببینید واقعا یکی از قبل از هر چیزی شما توجه بکنید که ما اگه مثلا به 150 سال قبل برگردیم میبینیم که روشن فکرای به طور گستره در داخل ایران روشن فکرها قشر آخونده بودن یعنی تو ببینید با فرموش نکنید که مثلا حدود 100 سال پیش عمدتا 75 درصد از مردم ایران غیر شهرنشین بودن و آخونده ها عروسی اونا رو برگزار میکردن عقدشون رو میخوندن براشون مراسم عذاب و نمیدونم کفن و دفن رو میگرفتن براشون نامه مینوشتن حال اینا روشن فکرهای گسترده ایران بودن بعد از طرف دیگه ما فراموش نکنیم که این شبکه اجتماعی که به نام اینترنت الان در تمام دنیا ایجاد شده اون موقع اتفاقت این شبکه بسیار بسیار گسترده و وسیع و مویرگی به نام آخونده بودن جامعه هم یک جامعه مذهبی بود که به هر حال یک اعتمادی اگرچه نسبی به هر حال به مذهب و به آخون به مذهب کلا داشتن و مذهب هیچ موقع به طور مستقیم قدرت به دست نگرفته بود که خودشو نشون بده تمام این مسائل باعث شدن که یک اعتماد نسبی به وجود بیاد و مخصوصا خمینی به طور مشخص میگفتش که من زمانی که وارد ایران بشم میرم قوم و درسمو میخونم و درسمو میدم و این حرفا یعنی اساسا قرار نبود که حکومت بیفته دست آخوندها اما دیدیم که بعدا جور دیگه ای شد وسط چی اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه آدم ببینید اولش که خسلت نیرویی که قدرت رو به دست گرفته بود یک نیروی بسیار بسیار عقب افتاده یعنی خیلی به رژیم آخوندی میگن رژیم قرنوستایی که من عمیقا مخالفم اینا قرنوستایی نیستن اینا آدم های هستن که عمدتا قارنشین یعنی واقعا با من یک کلمه تکنیکی از این استفاده میکنم هیچ جنبه توهین و این حرفا نداره یک سری افراد قارنشین اومدن و این قوانین رو میخوان در قرن بیستم و بیست و اونم در جامعه پیشیده و پیشرفتهی مثل ایران پیاده بکنن 
به همین خاطر اینا دوچار دو مشکل میشن به خاطر اینکه ببین سیستم دموکراتیک به خاطر ظرفیتی که داره میتونه مخالف و تحمل بکنه و با آرای اکثریت حکومت بکنه اما یک حکومت دیکتاتوری و از این بدتر یک حکومت تمامیت خواه عمدتا تحمل کسی رو نداره به همین خاطر فکر میکردن فکر میکردن که مثلا آخوندها چون مذهبی هستند چون به اون عقاید عقب افتاده اونها بیشتر باور دارن اینا قابل اعتماد ترن اما این عدم اعتماد به دیگران که اتفاقا گفتم از ایدولوژی بقایت عقب افتاده این جماعت برمیاد باعث میشه که شما همین در روزهای اخیر در مورد انتخابات اگر در نظر بگیرید اینا پاره تنشون رو حذف کردن ببینید در این نظام چهار تا رئیس جمهور کنار گذاشته شدن حالا خوب خود خامنه ای اول... یکی دیگر خودش, رئیس خودش... خودش, خودش دقیقه خودش ولی فقیه شما تصور بکنید که نخست وزیر این رژیم در حسره دو تا از رؤسای مجلس لاریجانی و کروبی حسفند نمیدونم پور هیدری که یکی از مورد اعتمادترین افراد جانی این کشوری که دست در خون ده ها هزار زندانی سیاسی داره اینو حذفش کردن مسلعی پور محمدی منظورتون هست پور محمدی بله مذارت میخواد پور محمدی مسلعی و به طور خاص ببینید شما وقتی در نظر بگیرید زمان انتخاب رئیسی علی لاریجانی رو حذف کرد علی لاریجانی آدم بسیار معتمد اینهاست عین اونهاست اینا حذفش کرد و این بار حسن روحانی ببینید حسن روحانی از روز اول یکی از مهمترین افراد امنیتی این کشور بود 15 سال رئیس شورای عالی امنیت بود 8 سال رئیس جمهور این کشور بود پس بنابراین مکانیزمی که اینا خودی و غیر خودی میکنن و حسب میکنن اینا همینجور ادامه داره به همین خاطر اینکه حکومت اون اول دادن به آخوندها این برمیگرده به اینه که به خاطر عدم اعتماد به نفس به خاطر عدم یک شخصیت سیاسی مشخص یک ایدولوژی مشخص و مستحکم اینا به کسی اعتماد نکردن و این بیاعتمادی قبل از هر چیزی در درون اونها وجود داره و این علاج ناپذیره یعنی اگر هزار سال دیگه این حکومت بخواد بمونه امکان نداره اینا بتونن به ثبات برسن حتی خاتمی که اونم رئیس جمهورش بود خیلی هم مدره بود به قول خودشون تا همین چند وقت پیش ممنوع تصویر بود حتی این رو هم رد صلاحیتش کردن بازه خامنه ای به سیم آخر زده آقای محدث شما گفتین که پای تلویزیون بودین مثل این که روزی که خمینی وارد ایران شد درست هم بله بله شما این گفته خمینی که گفت هیچ احساسی نداره به برگشت به ایران رو دیدید واکنشتون چی بود اون موقع یادتون هست؟ بله خمینی به هر حال به عقیده من یک شم تیزی که به قول معروف ضد انقلابی داشت خودش احساس میکرد که هیچ کاره است یعنی بی خودی اومده تو اون جایگاه من فکر میکنم که اینو حس میکرد 
و هنوز درک نمی کرد باور نمی کرد ام. که کجا آمده یکی اینه یه دلیل دیگه اینکه این عقیده بسیار 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 شخصی منه به کسی بر نخوره من فکر منم که قمینی عمدتا یه جورایی آدم خجولی میواست بوده باشه و اینکه مثلا اون لحظه بخواد بیاد این احساسی داشت یا نداشت من واقعا نمیدونم این احساسش رو بخواد بیاد بیان بکنه اهل این چیزا نبود این احساسو میکنم امیدوارم واقعا به کسی بر نخوره که فکر بکنیم که مثلا خمینی آدم خوبی بود یا بدی بود یعنی میل نداشت که اون احساسی که داشت اگر داشت اونو ظاهر بکنه آقای مهدس اخیران یک کلیپی کلیپ صوتی البته از آقای رجوی در فضای مجازی داره پخش میشه که میگه که به اعدام ساواکی ها اعتراض داشته و به مهدی بازرگان که نخست وزیر بود اون موقع پیشنهاد داد که روستای المپیک رو بده به مجاهدین تا اونها بتونن از اون برای برحال به عنوان یک دانشگاه یا دانشکده برای آموزش و بازگردوندن این ساواکی ها به جامعه ازش استفاده بکنن یه جایی خوندم که در سال 1398 سید مصطفی تاجزاده که عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی بود و همینطور در زمان خاتمی معامل سیاسی وزیر کشور بود در زمان میرحسین موسوی هم مثل اینکه معاون امور بین الملل وزیر ارشاد بوده برحال این در سال 1398 میگه که مدل مختار انقلابیون جهان در سال 1357 حکومت تکصدا بود و گروه های انقلابی مخالف مانند فرقه رجوی حکومت را به سرکوب بیشتر بقایای رژیم شاه تشویق میکردند سوالم اینه چرا اصلا در اوایل انقلاب ساواکی ها و کسانی که با حکومت وابستگی داشتن مثل هویدا که نخست وزیر بود اعدام شدن آقای محدث بله ساده ترین چیزی که میشه گفت به حال در اون بلبشوی اینکه به حال بسیاری مخصوصا اونایی که دارای پشتگاه معنوی و فرهنگی نیستند انقلابو عمدتا با خشونت برابر میگیرن که حالا چون انقلاب کردیم بعد مثلا بزنیم اونایی که در رژیم قبل بودن همه رو بعد کشت <تصفيق> که این حرف یاوهی بیش نیست دلیل دوم من فکر میکنم برمیگرده یکی این که به خاطر این که در سوال قبلی هم همونطور که گفتم اینا دارای عدم اعتماد به نفس بودن پس بنابراین افرادی که متعلق به رژیم گذشته بودند چون اینا رو برای خودشون رقیب فکر میکردن خوب بود که پس اینا رو ما به فیزیک حذفشون بکنیم یه دلیل این بود یه دلیل دیگه هم میتونست این باشه که بسیاری از این سران رژیم گذشته خب از مردم عادی خیلی بیشتری ناخونداری میشناختن بسیاری از اینها در ریزکاری های آخوندا و چگونگی ببینید بسیاری از این آخونده خود خمینی زمانی که در نجف بود از سواک پول میگرفتن حال اینا قرار نبود که رو بشه بنابراین به این دلایل اینا رو حسب میکردن و واقعا انصار دیوانهی و دونسفتی مثل خلخالی که فکر میکرد که الان افتاده در یک فضایی که میبایست دیگه واقعا هر کاری که در ذهن علیلش میرسید میاد انجام بده در حالی که منطقا منطقا به خاطر ببینید تاریخ از هیچ چیزی به نام حقیقت و حقیقت یابی پایده نمیبره 
اگر فرض بگیرید اگر مثلا این سران گذشته رو شما در یک دادگاه منصف با وکیل مدافع اونها اگر اینا دادگاهی می شدن بالاخره تاریخ سرطنت پهلوی روشن می شد مشخص بود هر کسی طبیعتا آدم های خمینی بسیار 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 از این چیزها به دور بودن و امکان این که ما فکر بکنیم که می توزی همچون اتفاق بیفته دور از انتظاره و از طرف دیگه همونطور که گفتم اونهایی که عقبه فکری فلسفی فرهنگی ندارند انقلاب رو با خشونت مترادف میگیرند که اینطور نیست من امیدوارم در آینده که انقلاب میشه به محضی که جنگ و درگیری تموم میشه کسانی که در انقلاب شرکت کردن اونها میباید مدافع کسانی بشه که در اون جنگ مغلوب شدن در اون جنگ شکست کردن من تمام امیدواریم اینه و این فعالیتی مطالعاتی هم که در این سالهای اخیر کردم همیشه در این مسیر کردم که من فکر میکنم اگر ما به آینده دموکراتیک ایران اعتقادی داشته باشیم میبایست دقیقا در یک دقیقه بعد از پایان جنگ این پرسر ما آغاز بکنیم اگر زمانی که جنگ تموم شد کسی که دشمن من بود اگر بخوام به اون تکدی بکنم این باعث میشه که قدم در راه به قول معروف انحرافی انحرافی بیده از طرف دیگه مجایدین عمدتا مثل هر نیروی مترقی به مجازات معتقد نیستن ببینید مجازات یعنی انتقامگیری انتقامگیری به این معنا که من از تو انتقام میگیرم به خاطر اینکه تو فرانکاری کردی مجازات در یک دیدگاه ترقی خواهانه کسی که به هر حال دچار خطایی میشه میبایست بهایی به پردازه و این پرداختن بها میبایست باعث این بشه که اون فرد به خطایی که کرده تعمق بکنه تا دوباره وارد زندگی عادی جامعه بشه همینطور هم در مورد مسئله سیاسی بنابراین دقیقا در پی همین فلسفه هست که یکی از مفاد برنامه دهمادهی مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران گذار لغو اعدامه ولی چجوری میشه ما جلوگیری کنیم از اینکه انقلابی که به حال پیش رو هست و میدونیم که حتما انقلاب میشه در ایران چجوری میتونیم ازش محافظت بکنیم و تا منحرف نشه دزدیده نشه و ما به دموکراسی برسیم بالاخره فقط یک راه داره که میلیون ها ایرانی خودشون صاحب ایران بدونن صاحب سیاست ایران بدونن خودشون دخیل بدونن و شرکت بکنن ببینید در حالی که در یک سیستم دیکتاتوری مسئول تمام ناگواری های کشور سیستم حکومتیه در یک سیستم دموکراتیک تمامی آهاد مردم تمامی شهروندا مسئولن و دموکراسی اولش که یک موضوعی که ما میواست اینو به دست بیاریم زمانی که دموکراسی رو به دست آوردیم و در کشور ما جاری شد اینطور نیستش که فکر کنیم که خب حالا دموکراسی وجود داره تموم شد رفت از دموکراسی میواست روز به روز روز به روز مراقبت کرد بنابراین من فکر میکنم که تمام ایرانی ها تمام کسایی که سرای منو میشنوند به واقع باید این سوال از خودشون بکنن که من برای اینکه انقلاب ما به انحراف نره آینده دموکراتیک ایران ما 
ایجاد بشه و ادامه پیدا بکنه من چه نقشی دارم من چه نقشی باید ایفا بکنم من هیچ چیزی به غیر از این راه نمی بینم خب این نقش رو آدم خودش برای خودش باید تعیین کنه یا یعنی اینکه تعیین میشه چجوری این نقش چجوری باید ایفا بشه این نقش رو هر کسی برای خودش پیدا میکنه و به عهده میگیره نقش سیاسی و اجتماعی ببینید به حال این یک امر بسیار مسجلیه که انسان ها یعنی وجود من در وجود انسانهای دیگه تعریف میشه آزادی من در کنار آزادی دیگران تعریف میشه بنابراین اگر من میخوام زندگی مرفعی داشته باشم اگر میخوام مدرسه خوب دانشگاه خوب هر چیزی بخوام داشته باشم این موقع در کنار بقیه به طور جمعی ما اینا رو به دست بیاریم برای این کارو بکنیم ما احتیاج داریم به یک سیستمی که نمایندگان این مردم بتونن تصمیم گیری بکنن تصمیم گیری بکنن به نفع آهاد مردم به نفع تمامی مردم بنابراین از ساده ترین ابزاری که در یک سیستم دموکراتیک هست یعنی رأی دادن زمانی که ما در یک سیستم دموکراتیک به نمایندگانمون رأی میدیم در انتخابات شرکت میکنیم و نماینده رو میشناسیم و رأی میدیم و زمانی که رأی دادیم مواظب هستیم که نماینده ما آیا منافع ما رو پیش میبره منافع جمع, جمع رو پیش میبره یا نه بنابراین من فکر بولم که جامعه ایران میبایست به این رشد برسه که من البته فکر میکنم جوانان ما کاملا به این موضوع رسیدن ام. که آینده ایران یک آینده دموکراتیکه و دموکراسی هم تنها به شرکت فعال تمامی شهروندا بستگی داره ولا غیر اون کسی هم که به هر حال اداره منابع مالی رو در اختیار میگیره در یک سیستم دموکراتیک میبایست جوابگو باشه یک در مقابل قانون قانونی که در اون کشور جاریه از جمله قانون اساسی و در وهله دوم به شهروندا میبایست جوابگو باشه و این جوابگو بودن همانا دموکراتیک بودن کشور همانا چیزی که کم و بیش در کشورهای دموکراتیک غربی اجرا میشه ما امیدواری دیگه ای که داریم که تقسیم قدرت و جوابگوی قدرت در کنار ادالت اجتماعی هم میبایست بهش اضافه بشه تا مردم بتونن با سرمایه کشور بتونن در مسائل سیاسی و اجتماعی هم شرکت بکنن دقیقا امید اون روز آقای محدث که من خودم بی سهرانه واقعا منتظر اون روز هستم و حتما ایمان دارم که اون روز خواهد رسید ممنونم از توضیحاتتون آقای محدث وقتی که باز کردید یک بار دیگه سالگرد انقلاب زد سلطنتی پنج و هفت رو بهتون تبریک میگم خیلی مشکرم من طبیعتا به آینده بسیار خوشبین هستم ببینید ما فراموش نکنیم که آزادی و دموکراسی شدن خاورمیانه عمدتا از ایران میگذره به خاطر قدمت تاریخی و تمدن چند هزار ساله ما که این طبیعت این حرف من به دور از هر گونه ایده های شوینیستی هست بنابراین ببینید به هر حال بعد از 1500 سال که اسلام در اون سرزمین ها به وجود اومده این که یک رونسانس انجام بشه و یک تغییر بسیار بسیار اساسی ایجاد بشه این من فکر میکنم واقعا در تقدیر باشه و تمامی نشانه هایی که ما میبینیم به طور خاص جوانان ایرانی دختران و پسران و کانونهای شورشی که روزمره 
واقعا با پرداخت سنگین ترین بها برای به دست آزادی هستند این نوید رو میده که ما در آینده نه چندان دور به آزادی و دموکراسی برسیم و ایران نمونه ای بشه نه تنها برای خاورمیانه بلکه برای تمام دنیا اگر ما به آینده بشریت امیدوار باشیم من این خورشید آزادی رو طلوعش رو در ایران میبینم شاید به خاطر علاقه شدید من به این مردم و به این سرزمینه حتما رسوم بخیر آقای مهندس خیلی از شما متشکرم تا فرصت دیگه خواهش یاد بهمنما همون خلقی همون میهن برای سرنگون کردن هنوزم بهمن بهمن نمونده یاد بهمنما همون خلقی همون میهن برای سرنگون کردن هنوزم بهمن بهمن روزای بوسه خون بر خیابونا روزای یک دلی ها دادن جونا مسافه چشم خیس و گاز اشکاور میونه گله و سینه نبردی نابرابرتر حجوم گارد و خشم کوچه تبدار سفیر آمبولانسا قرش رکبار روزای مشت خالی شوق ناباور روزای تنسه پر کردن برای زخم همسنگر نمارده یاد بحمد ما همون خلقی همون میهن برای سرنگون کردن هنوزم بحمد بحمد هنوزم رنگ میدونا به رنگ سرخ کینه هنوزم خون داغ نوجوونا رو زمینه هنوزم وقت کوکتل ساختن و سنگر تو کوچست هنوزم اسم دانشگاه تهران آتشینه نمانده یاد بحمن ما همون خلقی همون میهن برای سردگون کردم هنوزم بحمن یه دیوی اعتماد مردم و کشت تموم رنج و خون بهمن و بود گذاش پاشو رو فرش خون تازه خیانت کرد و استبداد و آورد ولی بهمن سر توفان وطن کش یه نسل آتشین آورد و بیدار